0: Hallo, ik ben Tom de Kok en je luistert naar Real Bodies, de podcast. Een podcastreeks die hoort bij een fascinerende tentoonstelling waarin het menselijk lichaam in al zijn vormen, hoedanigheden en binnenkanten aan het grote publiek wordt getoond. En iedereen die op die tentoonstelling is geweest of erover gelezen heeft, uh, blijft wel met een paar prangende vragen achter of dingen waar hij of zij meer over wil weten. Dat dachten ook de studenten van de AP Hogeschool en dus maakten ze deze reeks met... Uh, experten die uitleg geven bij een bepaald aspect dat achter die real bodies te ontwaren valt. We zitten tussen de lichamen die ooit gewoon rondliepen en voor ons is dat misschien wel een vreemde gedachte, maar sommige mensen komen daar dagelijks mee in aanraking. Het is gewoon hun job. Eén van die mensen die we hier nu voor ons zitten, dat is gerechtelijk geneeskundige Dionadons. Jona, welkom. Hallo. Kan je misschien eens beginnen met te vertellen uh, aan ons, eenvoudige zielen, wat een gerechtelijk geneeskundige doet?
1: Uh, wij doen redelijk veel. Uh, wij doen uh, autopsies, dat is hetgeen waar wij het meeste voor gekend zijn, uh, van op tv natuurlijk, uh, de plaatsafstappingen, dus als er een moord is, uh, maar dat is niet al. Uh, wij doen eigenlijk ook uh, de klinische onderzoeken van mensen die uh, slachtoffer zijn geworden van slagen en verwondingen. Kindermishandeling, ouderenmishandeling, uh, maar ook even medische dossiers uh, in zaken van medische fouten uh, of aansprakelijkheid en uh, dergelijke. Um, en ook regenciitsonderzoeken. Dus als je ooit een positieve blaastest of een alcohol ai, een speekasoltest in het verkeer aflegt, dan kan het wel eens zijn dat u bij mij langs moet komen.
0: Oh ja, interessant. Ik heb jouw telefoonnummer vanaf nu. Dus ook <lacht> kan ik eens bellen als ik het voor heb. Um, dat is niet meteen het meest vrolijke deel van de geneeskunde. Hoe ben je daarin terechtgekomen?
1: Um, ja, dat is eigenlijk met uh, keuzevakken ontstaan en stage te lopen, um, dat mijn interesse toch meer naar die kant is toegegaan. Um, vooral omwille van de variatie in de job. Um, ja, ik had het nogal moeilijk uh, met bijvoorbeeld interne of met uh, heelkunde dat je één specifiek ding mocht doen. En nu kan ik zowel snijden als ook mensen onderzoeken, dus dat was eigenlijk een ideale combinatie.
0: Ja, heerlijk. Het was dat of zelfs seriemoordenaar worden. Sorry, ja. <laughs> um, ja, we kunnen daar nu mee lachen. En het is fascinerend. Mensen kijken naar jouw werk op televisie onder andere ook heel erg graag. Er zijn buiten de reality die we uh, kunnen zien ook heel, heel erg veel uh, reeksen over gemaakt natuurlijk. Uh, maar, ja, ik zei het net al, vrolijk word je er wel niet van. Je ziet veel gruwel, toch, op een gewone werkdag. Of valt dat wel mee?
1: Uh, ja vooral gruwel ja. ja ja de mens op
0: zijn slechtst
1: ja inderdaad
0: ja wordt je dat gewoon
1: Goh, gewoon soms uh, sommige dingen vind je dan minder abnormaal al omdat je dat eigenlijk al zoveel gezien hebt maar sommige verhalen blijven ook gewoon erg uh, dus, dus ja gewoon helemaal gewoon gaat het niet worden maar misschien toch wel wat oppervlakkiger zo moet ik het misschien ook niet verwoorden, maar ja, je kunt het sneller loslaten omdat het een soort van gewoonte wordt. Ja. Um, maar dat is niet dat je het dan aanvaardt dat het dan normaal is, ik zal het zo zeggen. Hè. Dus, dus,
0: maar hebt... zijn vast dingen die je mee naar huis neemt, die je niet zo makkelijk
1: afschudt? Sommige Wat... dingen, ja. Wat voor, voor dingen al, zijn dat dan? Vooral de kinderen zijn ja. lastig. Um, ja, vooral de kinderen of he, ja, heel gruwelijke moorden. Ja. Van mensen in situaties, mm. gewoon bij toeval ergens zijn en dan komen te overlijden, omdat ze het verkeerde lotje hebben getrokken, bij wijze van spreken. Dat zijn toch de dingen dat je meeneemt, ja. Ja,
0: het verkeerde lotje getrokken, dat is uh, een mooie formulering. Dat is het vaak, hè? Ja. Yeah. Yeah. Wrong place, wrong time, ja. Ja. wrong family. Ja. Mm. Yeah. Um, die moorden. Ja, dat is natuurlijk wat, wat. Wellicht op elk familiefeest willen de mensen dat weten. Hè. Van, vertel nog eens die je iets. Wat heb je weer meegemaakt laatste Is dat dagelijkse kost voor jou uh, moord? Of één keer per week, één keer per maand? Maar... Oh,
1: dat, dat is moeilijk. Het is zeker niet dagelijkse kost. Dat is zeker mm -hmm. niet. Um, maar het aantal varieert. Ja, soms hebben we het heel druk en zijn er meerdere in één maand. En soms hebben we maanden geen moord. Mm -hmm. uh, ja, ik kan er moeilijk iets op plakken. Maar ja. allee, zijn er voldoende? Ik zal het zo zeggen. Maar...
0: En dus dan, dan op een of andere manier is er een lijk mm
1: -hmm.
0: en word jij daarbij gehaald als, als, als uh, expert geneeskundige. Hoe, hoe, hoeveel dokter en hoeveel speurder ben jij? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Want jij moet ook een deel van het, het speurwerk, het onderzoek doen, vaststellen of het om een moord gaat, bijvoorbeeld, en hoe het gebeurd
1: is. Ja. Ha, um... We krijgen natuurlijk ook al wel wat informatie van de politie wat daar is uh, en ja, we proberen natuurlijk met z'n allen uh, een, een verhaal te creëren om te zien wat er mogelijk zou hebben afgespeeld. Uh, maar dat is niet wat je helemaal alleen doet, het is eigenlijk vaak samenwerken met de politie, uh, want iedereen ziet ook andere details, uh, ja, een mm. soort van puzzel dat je samen gaat leggen om dan tot een mooie eindconclusie uh, te komen. Ja. En dan, uh,
0: maar in van die Amerikaanse reeksen is het vaak de wetsdokter die dan zo net, net dat ene ding ontdekt, waardoor de hele zaak aan het kantelen gaat. Heb je dat al, heb je dat al gehad?
1: Dat is minder frequent. <lacht> <lacht> het zijn vooral ja. de speurders die veel werken. Ja, ja natuurlijk. Ja. Ja.
0: Um, kunnen we het even hebben over het uh, fascinerende, maar ook gruwelijke aspect van de autopsie? Dus jij, jij krijgt dan dat lijk mee naar huis en je, of naar je praktijk, <lacht> en je gaat dat ontleden. Hoe gaat dat? Kan je ons daar eens door, doorwandelen? Hoe gaat dat? Waar, waar begin je mee?
1: Um, altijd eerst een uitwendige beschrijving. Dus wat zien we? Wat heeft die persoon aan? Welke letsels heeft hij? Uh, dat gaat naar zoeken naar prikletsels en dergelijke. Um, ja Die persoon uh, meten uh, om te zien hoe groot dat is. om Eventueel nadien moest er een scenario worden nagespeeld dat er een standing kan gevonden worden die zowat zelfde postuur heeft. Oh, ja, ja. Um, en dan beginnen we natuurlijk met de lijkopening. Um, meestal beginnen we aan de rugzijde, dan het hoofd en dan de voorzijde. Ja. En eigenlijk elk orgaan wordt eruit gehaald en dan nog eens gedetailleerd uh, bekeken en versneden.
0: Maar waar ga je dan naar op zoek? Wat zoek je?
1: Mogelijke doodsoorzaken, ja. Dus ja, als er trauma is, dan merken we dat meestal wel aan de buitenkant. Maar we hebben evengoed heel veel lichamen uh, waar we uitwendig niks zien. En dan gaan we op zoek naar een natuurlijk overlijden. En als dat er niet is, heb je nog altijd een toxicologisch overlijden. Ja. Uh, en sommige zaken blijven onopgelost. Ja, maar... ja
0: voilà, want gebeurt ja. het dan dat je aan het einde van die hele reeks zichtbare en minder zichtbare mogelijke oorzaken toch geen antwoord vindt?
1: Uh, ja, vooral omdat wij geen genetisch onderzoek uh, kunnen doen, is dus heel veel hartafwijkingen zijn genetisch bepaald, ja. uh, maar natuurlijk, ja, justitie focust zich op het uh, ja, gewelddadig, al dan niet, um, en dan wordt er ook geen subsidie voorzien voor, uh, voor ja, genetisch onderzoek.
0: Oh ja, zo simpel kan het, ja, kan het zijn. Uh, Want dat uh, bestaat dus, mensen die om een genetische oorzaak gewoon stoppen met leven op een bepaald moment, ja. en dat vind jij niet... Terug in het normale onderzoek dat je doet? Nee,
1: meestal niet. Straf. Ja.
0: Dat wist ik niet. Ja. Um, hoe, hoe stel je um, een doodsoorzaak vast in de zin van um, gaat het altijd dan om beschadigde ingewanden of zo? Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, wat zijn de indicatoren waar je naar kijkt als je zo'n lijk opent?
1: Um, ja, bijvoorbeeld bij de hersenen kunnen we al direct zien: een hersenbloeding en een, een hersenvliesontzeging. Dat zijn uh, redenen om te stellen. Dat kan je echt visueel zien? Ja, dat zien. kun je ja. visueel zien. Uh, dus dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Dat heb je ook direct door als je de schedel opent. Uh, nog andere zeer frequent voorkomende doodsoorzaken zijn longembolen. Uh, dus dat is een stolsel eigenlijk in de longbloedvaten. Ja, tumorale lesies kunnen we ook wel terugvinden. Uh, ja, infectieziekten. Ja. Uh, dat
0: veronderstelt wel een boel kennis. Is dat, is dat ervaring die je opbouwt ook? Of?
1: Ja, je hebt natuurlijk je basiskennis van de geneeskunde wel. Um, en je hebt sommige dingen dat frequenter voorkomen. Maar het is wel vaker dat je toch nog even je boek moet pakken om te kijken van ja, wat is dat nu juist? Um, omdat je overal wel iets van weet, maar nog niet per se overal alle details van weet. Ja, ja, ja. um, dus je bent altijd wel een beetje alert... Ja, ja, voor kleine details, want die kleine details kunnen dan wel uh, antwoorden geven. In het
0: Stop je met zoeken als je een oorzaak gevonden hebt, of doe je altijd het volledige onderzoek?
1: Uh, We doen altijd een volledige autopsie, ja. Dus ja. dat wel. Uh, Sommigen kunnen en je kunt zeggen: ja, waarom gaat je een autopsie doen als er een mes in uh, Maar dat is soms ook uh, om de verklaringen van anderen te toetsen. Uh, er wordt soms gezegd: van ja, ik heb haar om het leven gebracht omdat ze terminaal ziek was. Dan is het wel aan ons om te bevestigen, is die persoon wel terminaal ziek? Ja. Uh, klopt dat verhaal? Uh, Zoals
0: dan nog mag je die niet om het leven brengen, nee. vooral duidelijkheid. Ja. Maar, ja. Maar, maar het is inderdaad, ja, jullie leveren niet alleen een doodsoorzaak, maar ook puzzelstukken voor het onderzoek. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Um, dat is een autopsie, dus in, in een, in een dokterskabinet gebeurt dat dan. Um, wat, wat kan je ter plaatse op een plaatsdelict doen?
1: Uh, wat likt, ja, dan is vooral de omgeving uh, bekijken hoe ligt die persoon uh, in verhouding tot bepaalde kamers of, of, of sporen aanwezig zijn. Um, en dan vooral ja, de kledij, ook weer de eerste letsels. Um, tijdstip van overlijden, eventueel al, omdat um, je daar nog geen interferentie hebt van ja. de koelcellen cool, uh, en dergelijke.
0: Uh, Sta je dan ook tegen iedereen te schreeuwen niet rondlopen op de plaats is zoals in CSI? Of, <laughs> hoe gaat dat dan? Dat
1: is meestal voor ons al afgezet. Ja, is. je collega's zijn heel professioneel. <laughs> We ja. wij komen mooi toe. Uh. Ja,
0: maar is wat wij op televisie over jouw werk te zien krijgen, ik bedoel dan in fictie, buiten het feit dat die natuurlijk allemaal in mooiere auto's rondrijden en duurdere computers gebruiken met 3D-projecties en dat. Maar hebben wij een correct beeld van jouw werk?
1: Een beperkt Beeld denk ik, yeah. omdat wij meer doen dan alleen ter plaatse gaan en autopsies uh, doen. Uh, ja, een heel groot percentage is eigenlijk de levende mensen gaan ja. zien, uh, de dossierstudies uh, en nog wat extraatjes, zoals naar Assize gaan. Uh, weder samenstellingen bijwonen. Dus er komt wel wat meer bij kijken dan ja, het spectaculaire, de dode mensen. Ja. Ja, maar ja, dat is, dat is de TV natuurlijk, dat de, de boeit. Ja.
0: ja, want dat, dan komen we in het persoonlijke stuk van dit gesprek. Ja, natuurlijk, ik, ik zei dan, daarnet al lachend: op familiefeesten zullen ze dan wel vragen. Van, Vertel nog eens over een moord die je recent mee hebt opgelost. Maar uh, ja, dat mensen um, kijken vooral naar de sensatie van jouw, ja. Ja. jouw job en het menselijke aspect, wat jij dan wel mee naar huis neemt. Ik neem aan dat je de levenden vaker mee naar huis neemt dan de doden.
1: Ja, ja. ja. omdat dat vooral ja, soms mm. toch nog pakkender is. Dan, uh, omdat die dat ja. zelf brengen vooral. Um, ja. Als iemand persoonlijk voor je zit en begint te huilen met feiten dat ze hebben meegemaakt. En je ziet dat die eigenlijk ja, heel diep zitten, zal ik mm -hmm. zo zeggen. Dan ja, neem je natuurlijk wel mee. Omdat die mensen, die zijn er nog en die hebben nog altijd steeds pijn... Um, ja. ja, die confrontatie is harder dan. dan... Het, ja,
0: het cliché-stemmetje in mij zegt dan van ja, maar jij bent ze wel aan het helpen. Als ze bij jou zitten, dan zijn ze al een eind op weg om geholpen te worden of niet. Als het over mishandeling bijvoorbeeld
1: gaat. Dan is er onderzoek bezig, ja. is helpt
0: jij om de situatie beter te maken. Ja. Ja. Lukt dat ook, die situatie beter maken, of is dat toch wat dweilen met de kraan open?
1: Dat kan ik heel, ja, heel moeilijk inschatten. Uh, ik, ja, ik weet als ze dan bij mij komen, dan is er onderzoek lopende, hoe dat, dat onderzoek verder verloopt. Uh, ja, de juridische ja. processen dat er na die volgen, daar zijn wij niet altijd van op de hoogte.
0: Jij gaat dat niet opzoeken, dat moet eindigen. Jij probeert dat te compartimenteren. We
1: zien er redelijk veel als ik dat allemaal moet gaan opzoeken. Ja. Dat, ja, dat is lastig. En vaak is dat dan ook met een periode tussen. Dus het is ja. niet dat je nu iemand ziet dat de zaak opgelost is over, over een maand of zo.
0: Ja maar jij, jij vertelt hier goed en graag over en en boeiend maar wat doet dit nu echt met je ik bedoel dit, dit is niet hetzelfde als um, brood verkopen in een bakkerswinkel wat mijn moeder heel haar leven gedaan heeft dus Ik bedoel hier zit wel dit is een job met een serieuze rugzak aan heb je daar soms last van die rugzak
1: oh, eigenlijk niet echt maar dat is omdat je er misschien al lang in zit um... Ik denk in het begin was het wat moeilijker. Nu kun je dat allemaal wat meer plaatsen en, en, en ja, je hebt je manieren om dingen te verwerken. Uh, ja.
0: Yeah. Wat zijn die manieren om dingen te verwerken?
1: Ja, ik heb zelf een dochter, dus ik focus mij gewoon op mijn huishouden en mijn. <laughs> ja, ja, je, je moet het eigenlijk drukken. Ja. Hoe oud is je dochter? Uh, die wordt bijna vijf.
0: Ja, oh, ik heb er eentje van uh, zes, dus ik kan me. Ja, inderdaad, het zijn wel wat machine was en zo die je moet doen, ja, hè, waar je niet dus aan kan ontsnappen. Hè. Genoeg. Ja, en duwen op de schommel en dat, <laughs> dat soort dingen. Weet, weet jouw dochter wat voor werk jij doet?
1: Vaag. Um... Hoe zou
0: ze dat zelf omschrijven?
1: ik denk dat ze zal vertellen dat ik met dode mensen werk, toch? Ah, toch dat weet ze het is niet ja. dat
0: je haar vertelt ik ben dokter bijvoorbeeld of zo of... Uh, ja ze weet ze dat weet ik dokter dat... ben ja. uh,
1: en, en dat ik ja natuurlijk uh, ook dolle mensen zie yeah. dus, en dat ik de politie help dat weet ze ook uh, maar zo ja wat ze heel goed weet in detail ja ik heb nog nooit verteld over een wijkopening nee. of dergelijke uh, maar zelf was zij ook wel ge geïnteresseerd in, in de dood al. Um, ze had de film Coco gezien en daar waren dan skeletjes in. En ja, 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 ja. Op die manier was dat dan wel. Dat is wel was wel vroeg, hè?
0: Het... He? Ik, ik weet niet of ik dat gesprek met mijn dochter al gehad Zien, dat heb. Dat ze natuurlijk
1: niet de film Coco kijken. Ja, ja, maar, die, ja ik,
0: maar die film vermijd ik dan bijvoorbeeld ja, ja. heel erg bewust. Maar heb jij bewust met je dochter wel... Ja, je moest wel. Uh, waar is dat ergens gebeurd, dat gesprek? Hoe, hoe heb jij verteld wat je... Doet, is dat een bewuste keuze van jou geweest om dat eerlijk te vertellen?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Omdat het anders moeilijk wordt um, om te zeggen waarom ik zo vaak weg moet of zo laat weg moet. Um, ja. Ja, anders was het moeilijk voor haar om te begrijpen. Ze houdt zich vast aan structuur en dergelijke. En als zij weet van ik moet werken, dan weet ze dat er een kans is. Ja. Maar, like ja de politie moet helpen of, of ja in haar hoofd ben jij ja. mindy natuurlijk Zoiets, ja. Ja, ja. <laughs> Zoiets.
0: fantastisch zeg en, en um, welke rol speelt de dood in jouw leven kijk je anders naar de dood dan dan voordien of dan of dan ik wellicht naar de dood kijk
1: ja? ik heb wel een ideaal scenario van waar ik wil sterven maar <laughs> ja sommige dingen zou ik liever niet allee, op, allee, op sommige manieren zou ik liever niet willen doodgaan uh, maar ja, je hebt dat natuurlijk helemaal niet in de hand. Uh, maar ik denk ja. dat ik vredig gaan slapen en uh, niet wakker worden. Ja, dat is, is dat jouw ideale
0: scenario? Is gewoon gaan slapen en niet ja, wakker dat worden? Ik niks ja, ik snap ja ja, ja. ja, daar zouden we allemaal ja, voor ja, tekenen. En dat liefst op. op gezegende leeftijd dan ook. Ja, en ik, ja. gezond. gezond. Ja. We moeten het ook nog even over één bepaalde dag in jouw carrière hebben. Jij was ook betrokken bij um, de onmiddellijke nasleep van de aanslagen in Zaventem. Je hebt mee uh, slachtoffers geïdentificeerd. Kan je ons iets meer vertellen over hoe dat precies
1: ging? Uh, dus het team van Leuven uh, die waren ter plaats gaan. Uh, en zij hebben dan bijstand gevraagd uh, van het uh, team van Antwerpen om mee te komen helpen uh, voor de identificatie van de slachtoffers dan bij hun in het ziekenhuis. Uh, ja. En wij zijn daar dan een hele dag mee gaan helpen. Uh, ja. ja, de mensen beschrijven, de letsels beschrijven, zien of ze nog uh, spullen op zich hadden om eventueel dan uh, de identificatie te laten. Goed verlopen,
0: ja, um, was dat toch anders dan andere opdrachten?
1: Op het moment zelf zond je daar niet echt bij stil um, dat je daartoe komt en, en het was beginnen, want ja, je weet je voelt een druk van. Het was veel werk. Ja, veel werk. Het was en gewoon het veel werk. Moest, ja. het moest deftig en goed en ja, je wilt zo snel de mogelijk kijk de namen, ja. Ja, de namen bezorgen voor de namenstaande. Um, dus die dag is ook voorbij gevlogen mm -hmm. uh, ik denk dat vooral de eerste keer dat het besef zo kwam als als ik voor de eerste keer op de luchthaven kwam en eigenlijk niks niet meer zag van heel het gebeuren en ja dan begon het zo wat door te dringen van ja ik heb die toch allemaal gezien
0: uh... ja er waren natuurlijk niet alleen uh, slachtoffers te betreuren maar ook de daders heb jij die ook geïdentificeerd?
1: Uh, nee, daar heb ik niet aan meegelopen uh, Dat heeft uh, de professor van Leuven gedaan. Uh, maar hij heeft natuurlijk er wel over verteld. Dus, uh, ja, Want uh,
0: dat lijkt me, ja, je weet dat daar zoveel van afhangt. En zeker in dit geval ik keek letterlijk de wereld toe. Dat moet voor de professor dan. Kan je dat indelen wat een zware opdracht dat geweest moet zijn? Ik hè?
1: denk dat dat wel. Uh, Allee, toch wel wat gespeeld heeft, ook achteraf nadien, uh, ja. van, ja, van al hetgeen wat er is gebeurd, Ja, dat, is, dat was ook gewoon heel erg, he, die feiten. Uh, ja. Ja.
0: Um, Lichaam identificeren, dat is iets anders dan een, een autopsie of een, een plaatsdelict uh, bezoeken. Hoe ga je daar bij te werk? Wat, wat voor hulpmiddelen heb je daarvoor?
1: Uh, ja, dan, dan kijken we naar opvallende lichaamskinwerken. bijvoorbeeld uh, ja oogkleur, haarkleur, uh, lengte, tatoeages, um, eventuele protheses uh, dat aanwezig zijn. Uh, ja. En dan komt ook altijd een tandarts kijken, uh, voor het gebied na te kijken. Um,
0: en dan denk ik altijd, weet jij dat allemaal van mij wel, of moet ik dat nog ergens laten is het een goed idee om dat hij zich gisteren gaat registreren? Want hoe kom je dat allemaal te weten? Dus, ja, is dat, ja? dus
1: normaal geeft iemand u op als vermist en die zal dan wel een beschrijving maken van u. Uh, ja. En, ja, als...
0: Maar bijvoorbeeld men, men, dan bellen jullie echt naar mijn tandarts van. Hebben jullie een foto van die mensen tanden? Ja,
1: dus als er vermoeden is van wie het zou kunnen zijn, dan worden uh, ja, de fiches opgevraagd om een vergelijkende studie te maken.
0: Ja. Bestaan er van elke Vlaming foto's van zijn tanden? Weten jullie dat van iedereen?
1: Als je ooit naar het anders bent geweest. Dan ja, er zijn, er zijn uitzonderingen die dat nog. Ja, nee, dus dat, dat wordt dan lastiger. Ja, dus ja. Dat is moeilijker, natuurlijk. Ja,
0: ja. Ja. Gebeurt dat vaak dat mensen niet te identificeren zijn? Omdat ja, sommige lichamen, natuurlijk.
1: Um, ja, we omdat... hebben natuurlijk ook nog de DNA-databank. Eventueel uh, kunt je DNA nog laten uh, ja. analyseren. Zou dat
0: niet het makkelijkste zijn? Dat we dat gewoon van iedereen hebben? Dat je gewoon zo even je maakt en klaar?
1: Ja, maar daar zijn Ethische uh, discussies rond. Hè, het is,
0: uh... Ja, ik probeerde die hier even in één zin te voeren. <laughs> ik dacht, nu ga ik een, een inkijk krijgen in jouw mening daarover. Um, het is een best heftige job: gerechtelijk geneeskundige. Um, ben je blij dat je ze gekozen hebt? Ben je tevreden over die, die keuze die je toen gemaakt hebt voor de afwisseling, voor het avontuur?
1: Um, ja, dat, dat vooral, ja. Ik ben blij met wat ik heb gekozen, maar ik ook nog steeds dingen bijleer, maar er altijd wel eens iets nieuws is wat ik nog niet gezien heb um, of, of nog, ja, nog te weinig details over weet, waardoor ik mij daarin kan verdiepen en dat is wel leuk en elk verhaal is ook anders.
0: Dankjewel voor die uh, fascinerende inkijk in jouw uh, eveneens fascinerende wereld, Dionadont, en bedankt voor je tijd. En jij bedankt voor het luisteren naar deze podcast die hoort bij de tentoonstelling Real Bodies. Er zijn nog meer afleveringen in deze reeks allemaal gemaakt door studenten van de App Hogeschool. Dus check die zeker heel graag. Tot een volgende keer.
1: Dit was de podcast van Real Bodies. Een samenwerking van het Sportpaleis en studenten van de App Hogeschool.